0: To jest 143 odcinek podcastu Rozmawiajmy o IT, w którym z moim gościem rozmawiam o pasji informatyki. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o skills gap, czyli o rynku pracy w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyo.it.pl, łamane na 143. Ocena lub recenzja podcastów w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Sponsorem podcastu jest firma Uptension, wiodący polski twórca produktów cyfrowych i wydajnych, skalowalnych aplikacji. Zerknij na ich portfolio na aptention.com łamane na portfolio. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest również platforma rekrutacyjna Solid Jobs. Jeśli szukasz pracy w IT, koniecznie odwiedź adres solid.jobs. Znajdziesz tam tylko oferty pracy z widełkami wynagrodzeń. Jeśli aktualnie nie myślisz o znalezieniu nowej pracy, to koniecznie zapisz się na Job Alert otrzymasz regularne wiadomości e-mail z ze zestawieniem ofert, które mogą Cię zainteresować. Jeśli w swojej pracy dalej korzystasz z svn to koniecznie odwiedź Solid Jobs. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl łamane wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy. Cześć, mój dzisiejszy gość to programista, freelancer, nauczyciel, współtwórca kanału Pasja Informatyki na YouTube, podcaster, fan filozofii, psychologii, rozwoju i ludzi, jednym słowem mówiąc, człowiek orkiestra i człowiek renesansu. Moim Waszym gościem jest Mirosław Zerent. Cześć Mirku, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Bardzo mi miło gościć Ciebie tutaj u siebie w podcaście.
1: Wow, wow, ale wstęp, coś zaskoczyłeś mnie totalnie. Ja ci powiem tak, przede wszystkim, witam <słuchaj> wszystkich, wszys witam wszystkich. Witam <słuchaj> ciebie Krzysiu. Słuchaj, powiem ci, że przede wszystkim to jest w ogóle cud, że się nam udało spotkać, bo my to nagrywamy tak trochę odsłonię kulisów i przedstawię, kto mu się mówi, świat przedstawiony, że jest yes. kurczę, końcówka listopada, dni są coraz krótsze, jest masa mhm. roboty. Ja jako nauczyciel mam jeszcze takie zwane uśrednienie, czyli moi mhm. podopieczni, których uczę programowania, mają w styczniu egzamin no i naprawdę pracuję z nimi intensywnie jest masa roboty, ja oczywiście stosuję sobie systemy yy, pewnej organizacji pracy, w moim przypadku to jest Kanban, ale że tak powiem jesień dla mnie obecnie to jest nie sprzyja, tro... nie, to jest jak ktoś żartobliwie mówi to jest tak zwane gaszenie pożarów burdelu czasami <ścoughs> jest ciężko to tym,
0: wiem o czym mówisz tak, tak, no
1: akurat tak trafiło, naga się cieszę i chciałem cię też pochwalić tak zakulisowo, że materiały, które przysłałeś do przygotowania się to wszystko jest tak profesjonalne, że naprawdę nie miałbym serca odmówić Tobie rozmowy Super sprawa, a co do jesieni to słyszałem dzisiaj fajny suchar, że mm? jak to było, co ma wspólnego jesień i łyżka Aha. i jesienią, <laughs> sucho wiem, sucho, ale witam, witam wszystkich jeszcze raz, dzięki i mam nadzieję, że rozmowa będzie udana, proszę też jak Adel w najnowszej piosence, go easy on me please baby, bo, Dobrze. bo postaram się, postaram. jest ciężko, ale fajnie, ale fajnie. Tak, myślę sobie, że temat jest wdzięczny i to,
0: że udało nam się tutaj, wiesz, nagrywać, a nagrywamy już taką popołudniowo-wieczorową porę. To wszystko, to wszystko jest jakby dowód na to, że gdzieś w tym musi być pasja. I właśnie to jest temat naszego dzisiejszego podcastu, tej naszej dzisiejszej rozmowy. Połączenie czegoś nieuchwytnego i jednocześnie bardzo przyziemnego, czyli pasja informatyki.
1: Wow, wow, ale Krzysiu, jak... przepraszam, że ci przerwę w ogóle, tak. ale jesteś straszliwie wyartykułowany, super sprawa, fajnie się <laughs> ciebie. Słuchaj, ja Czas powinienem się... tutaj mówić, a ja będę słuchał, ale też chciałem przeprosić, jeżeli będę mówił za dużo, bo nauczyciele tak mają takie zboczenie zawodowe, to się potem gdzieś tam infekuje w związkach, w spotkaniach Aha. ze znajomymi, że kurczę, gadasz, gadasz, gadasz. Ja w tym roku staram się więcej słuchać, ale właśnie ci przerwałem, nie? Także <śmiech> nie, ma, nie ma problemu, wiesz?
0: Wiesz to ja bym chciał mieć więcej takich gości, którzy traktują to jako rozmowę, a nie jako a, wywiad. Dokładnie. Więc, więc potraktujmy to jako rozmowę, jak najbardziej idźmy w tym kierunku. Pozwól jednak, że zadam pierwsze pytanie, żebyśmy od czegoś mogli zacząć. Pierwsze pytanie jeszcze jest na rozgrzewkę, więc tak Aha. spokojnie. Pytam o to każdego mojego gościa i gościnie. O. Mianowicie, czy, czy, czy słuchasz podcastów? Jeśli tak, to może masz jakieś, świeże audycje, o których mógłbyś powiedzieć? Coś, co mógłbyś tutaj zarekomendować dla słuchaczy?
1: Tak, tak. No, zdarza mi się. Zdarza mi się, zwłaszcza jak sprzątam, jadę samochodem albo coś tam robię, Aha. gotuję. Czasami mi się zdarza. Chociaż powiem szczerze, że podcastów to słucham w zasadzie jednego. Tak głównie, może dwóch, może trzech. Na pewno hmm. pamiętam, jako pierwszy bym wymienił Joe Rogan Experience, to chyba nie jest dla nikogo szok, bo to jest taki najpopularniejszy podcast w necie. W ogóle jak on się zaczyna, tam jest ten fighter MMA, bo Joe Rogan komentuje UFC nie i tam jest, on się tak yeah. wydziera strasznie na adrenalinie tuż po walce. Train by day, Joe Rogan yeah. podcast by night, all day. I tam się zaczynają te werble, Dokładnie. ale tak na poważnie, no chyba dlatego, że Joe jest świetnym rozmówcą i daje się ludziom wypowiedzieć i też y, nie jest taką kalką, tylko ma swoje zdanie, ale potrafi y, bardzo dobrze kogoś ugościć, tam są naprawdę fajne rozmowy. A Kurczę, tak ciężko mi na szybko sobie przypomnieć, ale myślę, że na pewno Fajna była rozmowa z Wimem Hoffem, z Mikeem mm. Tysonem. Jest taka pani doktor Ronda Patrick się nazywa, która bardzo fajnie podpowiada rzeczy dietetyczno-treningowe. Jordan Peterson, świetne, świetne podcasty, było ich kilka. I David Goggins, który napisał świetną też książkę z charakterystycznych mm. gościu. Ale oprócz podcastów, no z polskich kojarzę na pewno, to chyba Cyprian Meicher prowadzi Elite mm. Mentality, taka górnolotnie brzmiąca nazwa, też taka fajnie wyartykułowana, natomiast on tam prowadzi wywiady powiedzmy z mistrzami, z olim... znaczy nie powiedzmy, są mistrzami olimpijskimi, mistrzami w swoich dziedzinach, na przykład Szymon Kołecki, świetny podcast, Paweł Korzeniowski, zawsze mnie urzeka, jak to są ludzie, którzy są tytanami pracy i oni też, kurczę, świetnie opowiadają o swoim procesie, który realizują i bardzo mi się podobają te podcasty. Jest też taki The Art of Manliness i tam jest fajnie opowiedziane o programie Apollo, jak wysyłali ludzi na Księżyc, przecież tam jedna załoga spaliła się żywcem, nie? I Kennedy, który pot potem miał to wystąpienie. Zagadujecie, no, wie. Nie, nie, wiesz, to,
0: jak tak mówisz, jak wymieniasz przykłady nawet konkretnych odcinków, to tak teraz mnie nie dziwi nazwa twojego kanału na YouTube. Bo ty, jest tam pasja, nie? Jest pasja z twojej strony, A, jest ja pasja lubię. też u tych ludzi, którzy, których tutaj wymieniłeś w tych, tak, tych, tak. tych rozmowach. I właśnie chciałem Cię zapytać o, o, o tą pasję na początku. Mianowicie, czy Ty sam siebie widzisz jako takiego, wiesz, pasjonata, informacji jak się w ogóle zainteresowanie hmm. tą, tą dziedziną ludzkiej działalności Ciebie, wiesz, tam pojawiło?
1: Czy ja siebie widzę i jak się pojawiło zainteresowanie? Okej, okay. no hmm. myślę, że tak. Jestem prawdopodobnie takim samym gikiem, jak Ty, <grym> jak my <grym> wszyscy troszeczkę lubimy się sobie w tym świecie abstrakcji pofruwać i pomyśleć o różnych rzeczach, ale czasami hmm. też bardzo być pragmatycznymi i skutecznymi. A Jak się to wszystko zaczęło, to ja kiedyś opowiadałem też w swoim QA na kanale, że pamiętam to do dzisiaj, że w w moim salonie, takim salonie, w dużym pokoju, bo myśmy mieszkali w bloku. To było świeże jakoś tak po latach 80., właśnie, początek lat 90., kiedy upadł komunizm. I pamiętam taką szufladę w takiej meblościance w śląskim takim bloku. I pamiętam tą dolną szufladę, gdzie lądowały różne książki. Ja bardzo lubiłem czytać, bo ja byłem trochę taki introwertyczny. Na pewno gdzieś tam w młodych latach bardzo dużo czytałem. Potem zacząłem wchodzić bo na boisko i mi się troszkę zmieniło. Sport mi dużo pomógł, ale na początku dużo czytałem. I pamiętam, że znalazłem taką książkę zieloną, ja nie pamiętam już jej nazwy, chyba w QA, gdzie opowiadam o tych początkach, ją wspominam. Ale tam był w ogóle Żółw, logo. I był też Durbo Pascal, nie? I ten język stworzony przez Niklausa Wirta. Tak. I wtedy nie miałem pojęcia, wiesz, że to tak wpłynie na mnie, ale tam był program. I pamiętam, że nie miałem w ogóle komputera jeszcze wtedy jedyny taki sprzęt elektroniczny to mieliśmy Pegasusa, taką podróbkę Nintendo. Yy, grało się w gry w kontra i inne. Natomiast wpisałem sobie ten kod na kartkę, a on zadziałał jak w momencie, kiedy dostałem PC ta i to już byłem totalnie po połknięty. W ogóle samo to, że mnie to tak zainteresowało bez komputera, no, o czym świadczy, nie? I pamiętam ten pierwszy kod strasznie dużo mi dał y, satysfakcji. Na początku też chyba te umiejętności trochę pomogły mi się też przełamać, bo wielu osobom pomagałem w różnych rzeczach, gdzieś tam mi to zostało. A jak było z tobą? Jak, jak y, zacząłeś przygodę z tą branżą? Co, bardzo się cieszę, że odbijasz
0: to, to pytanie. I muszę ci powiedzieć, że bardzo podobnie, bardzo podobnie, to znaczy ja też długo, A... długo nie miałem swojego gdzieś tam, wiesz, komputera, na którym mogłem mm -hmm. programować, raczej gdzie tylko mogłem u kuzynostwa, u znajomych i tak dalej. Starałem się gdzieś tam wykorzystać trochę ten, ten sprzęt. Też zaczynałem od takich rzeczy właśnie jak Basic, jak Turbo Pascal, więc to samo jak najbardziej znane mi, też, znane mi też początki. Myślę, że w tym podobnym czasie też mniej więcej to się faktycznie działo. No i nadal pamiętam na lekcjach informatyki pisanie programów na kartce. To, 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 to nie jest nic nic niezwykłego. Nie? Też, też też, to kojarzę w ten sposób. No i dla mnie zawsze najfajniejsze było to, że to jest taki też akt tworzenia czegoś, nie? że powstawało coś, co czego wcześniej jeszcze nie było, co było gdzieś tylko w mojej głowie i nagle działało. Jakoś tam tak się materializowało. Widziałem efekty działania tego. Zawsze to było dla mnie dokładnie, urzekające. Dokładnie.
1: Mhm. Ja pamiętam jeszcze, jak się kodowało w Turbo Pascal, to były monitory CRT, żółty mhm. tekst w dosie na takim oczo w niebieskim tle. Tak, ja tak. sobie w ten sposób w ogóle oczy zepsułem, ale też wciągnęło mnie a z wypiekami na twarzy siedziałem, właśnie też budowałem różne rzeczy. Robiło się też gry, kiedy się chodziło do podstawówki i potem do, nie, do, do dopiero w technikum. E, w Turbo Pascal'u właśnie nam był tryb graficzny. Pamiętam, że robi, zrobiłem taką turówkę, gdzie się walczyło z jedną z nauczycielek <śmiech> i tak się zaczynało, zupełnie niewinnie. Nie? To tak Chyba wszyscy mówią, że po prostu nie miałem żadnych jakichś intencji, żeby to się jakoś tam rozbujało, a wyszło jakby samo z siebie, bo jest coś Takiego. To jest taki gateway do innego świata, gdzie rzeczywiście możesz sobie coś wyobrazić i to ożyje, nie? To, to prawda.
0: Mhm. No właśnie, a jak już się wiesz, tak, weź się ten świat przez ten gateway, nie? To tak się zastanawiam, bo jest takie powiedzenie ukute gdzieś tam w świecie rozwoju, w świecie biznesu, że wiesz, jeśli masz pasję, to tak naprawdę nie przepracujesz ani jednego dnia, bo to zawsze będzie dla ciebie przyjemność. Jestem ciekawy, jak Ty na to patrzysz. Czy hmm. faktycznie dla Ciebie to jest jakieś tam ziarenko prawdy w tym zaszyte? czy też może jest to wielkie oszustwo i mimo wszystko ta praca, którą tutaj wiesz, wspominałeś u tych chociażby sportowców, olimpijczyków, taka codzienna rutyna jest
1: niezbędna, a pasja jest tylko dodatkiem. Hmm. Ha, bardzo dobre pytanie, bardzo dobre pytanie. Na pewno nie zgadzam. Jeśli muszę wybrać zero-jedynkowo, to się z tym nie zgadzam, hmm. bo... Nie przepracujesz ani jednego dnia. To pytanie, na to pytanie trzeba sobie odpowiedzieć na przestrzeni lat. Na początku, kiedy ta pasja się rodzi i po prostu z wypiekami na twarzy coś robimy i to nam działa i mamy Friday i jesteśmy głodni tej dziedziny i sukcesów, no to jest łatwo. Rzeczywiście mogę powiedzieć wtedy, że siedziałem 12 godzin i nie odczuwam tego jako w ogóle pracę, ale przychodzi taki etap, kiedy stajesz się w czymś dobry. I to się zamienia w pracę i wtedy musisz przewalczyć i perfekcjonizm, i prokrastynację, i różnego rodzaju zagrożenia, powiedziałbym, efektywności, jak i duchowe, takie we własnym życiu. I też pojawia się coś takiego jak motywacja zewnętrzna, to znaczy ktoś ci płaci na przykład za wykonanie filmu szkoleniowego albo jakiegoś kodu i wtedy motywacja spada, bo jest z zewnątrz. I każdy, kto pracuje gdzieś tam dłużej i coś robi, tak rzeczywiście długo, długo, no to on powie, że jest to praca, jest to wysiłek, jest to pokonanie bezwładności takiego systemu otwartego, którym jesteśmy, trzeba to rzeczywiście przewalczyć. Usiąść przed pustą kartką papieru i zacząć po raz kolejny tworzyć. Pokonać też taką pułapkę, że kiedy oddajesz coś naprawdę dobrego, to następny projekt może już to, do tego nie dorastać. I jakby podnosisz sobie poprzeczkę, ten perfekcjonizm, który się może rozbujać. No i też yy, jakby... Praca, na pewnym etapie ten głód się wyłącza, ten, ta, ta mhm. taka, powiedziałbym, łatwość. To widać u sportowców, na przykład w tym roku ASL-a, takie rozgrywki w StarCraft 1 ja jestem tak stary, że Starcrafta 1 1 no, grają mhm. w Korei Południowej, to tam wygrał taki gracz on, Oniku Mini i on mówił właśnie, że on od kilku lat tylko wstaje, gra i idzie spać. I dopóki no, nie wygrał swojego ASL-a pierwszego, tego cyfrowego pucharu, no to rzeczywiście był głodny, ale potem robi się ciężej. Jak już co nieco wygrasz, no to raz, że twoi przeciwnicy się adaptują, rzeczywistość się zmienia, cały czas się musimy uczyć, jest ciężko. To musi być pewien moim zdaniem proces i to jest coś, co nazwałbym profesjonalizmem. I to nie jest tak, że nie pracujesz ani jednego dnia. Pracujesz, pracujesz moim zdaniem oczywiście.
0: No właśnie, tu się pojawia takie pytanie może uzupełniające do tego, czy jest tutaj w tej naszej branży miejsce dla rzemieślników, bo wiesz, często podkreśla się faktycznie znaczenie pasji, że to jest branża dla pasjonatów, bo mimo wszystko trzeba się wiesz, sporo uczyć, nadążać za tym rozwojem, być może spędzać mhm. dodatkowy czas, nie, poza tymi godzinami pracy, żeby faktycznie nadążyć za rozwojem rozwojem tego, gdzie, gdzie, gdzie świat dąży. Czy w tej branży jest miejsce dla rzemieślników, takich osób, którzy wiesz, przychodzą do pracy, o tej przysłowiowej chociażby o ósmej, o 16 się logowują, tak i zapominają o tym, mhm. o tym świecie. Wlogowują się czy prze, przelogowują się do innego do innego życia. Jak ty widzisz rolę, znaczenie właśnie takich
1: osób tutaj w informatyce? Jasne, fajne pytanie. No, ciekawy paradygmat, tak rzeczywiście się zmienić, ale czy jest miejsce dla wyrobników? Jest. Odpowiem Ci taką anegdotkę, która mi się wspomniała, że ostatnio nieważne w jakim urzędzie ani co załatwiałem, ale napisałem do urzędu i tam z powodu właśnie obostrzeń covidowych, po prostu zapisujemy się na wizytę, gdzie tam urzędnik załatwia naszą sprawę. No i tak wchodzę do tego systemu i patrzę i w poniedziałek, a to był jedyny dzień, kiedy mi pasowało się tam pojawić tak generalnie, no nie ma terminu. Nie, 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 w ogóle w poniedziałku nie da się rejestrować. Tak pisze do tej tam pani urzędnik. Dlaczego tak jest? No i ona mi odpisała bardzo zabawnie, że no kiedyś Pewnego poniedziałku było święto i ktoś ustawił taki wyjątek i to tak zostało, nikt nie wie jak to zrobić, bo ta firma już nie istnieje, czekamy na nowy mhm. system, to mnie strasznie rozbawiło, więc można coś zrobić nieporządnie, chociaż też nie musimy zakładać, nie? że jak ktoś nie robi czegoś z pasji, że zrobi to źle. Fajnie, tak o tym czytałem w biografii Jobsa spod pióra i Saksona. Jak wiadomo, Jobs, kontrowersyjna postać, ale to jest świetna mm -hmm. książka, którą można poknąć, taka gruba, charakterystyczna. No, biografia Jobsa, łatwo znaleźć. I on tam mówi, właśnie, że jego ojciec był stolarzem, i nawet gdzieś tam środek tego stołu, te elementy których nie widać, no, finalizował w pełni. Ja jestem tego samego zdania, mm -hmm. i teraz. Co to znaczy rzemieślnik? Jeżeli ktoś robi swoją robotę dobrze, jeżeli ktoś robi tę robotę z jakichś powodów, yy, takich, że no, po prostu chce zdobyć utrzymanie dla rodziny, jeżeli. Yy, no to chyba yy, mi się wydaje, że to chyba epiktet powiedział, że stajesz się tym, yy, czemu poświęcasz swoją atencję i uwagę, i gdzieś mhm. tam, mimo wszystko, nabywasz umiejętności, można to robić. Mi się wydaje, że najgorszy problem yy, w przypadku, kiedy robię to, czego rzeczywiście nie do końca czuję to jest to, że muszę pokonać większą bezwładność, żeby się, za, żeby się mm. tym zająć. I też pytanie, jaką ktoś ma dietę, jaką, jaki ma rytm snu, w jaki sposób ćwiczy, czy jest w formie, czy nie, na ile potrafi na siebie wziąć, wziąć takiego wysiłku, e, takiej codziennej walki z tym, że trzeba zrobić coś e, takiego, że pod tytułem idę do pracy. A drugi mm. efekt jest taki, że Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, jest taki efekt. Jeżeli jesteśmy kimś, kto prowadzi firmę, to często myślimy o tym, jakby to było na etacie, o tej 16. się wylogować i zmienić paradygmat, a jak jesteśmy na etacie, to myślimy, a może by zrobić coś więcej, może by otworzyć firmę. To też trzeba jakoś w miarę świadomie w swoim życiu wybrać. I często też taką rolę... Jeżeli robimy coś, czego rzeczywiście nie czujemy, może spełniać hobby. Ktoś może się realizować po godzinach, wtedy znacząco mu odczuje taką ulgę, że realizuje się też, coś tworzę. Nie? Właśnie mam jakieś ujście moich też twórczych soków i mocy. No i tak myślę, że jest miejsce. Oczywiście, wszystko zależy od człowieka, tylko że często nie jesteśmy charosami, często nam się nie chce i jeżeli będziesz robić coś, czego nie lubisz, to będzie ci nieco ciężej na tej drodze, w mojej opinii, oczywiście. Jest
0: jeszcze taka jedna rola, która mi się. Kojarzy w pierwszej kolejności z tobą, też gdybym miał okazję zapoznać się z twoimi wystąpieniami, swoim twoim kanałem i tak dalej, i tak dalej. To jest rola nauczyciela, to jest rola mentora. W ogóle chciałem cię zapytać, czy według ciebie nauczyciel i mentor to jest to samo, czy to są dla ciebie synonimy i jak to jest z tym byciem właśnie, nauczycielem i powiązaną pasją no, dajmy na to już w tym obszarze e, informatyki. Czy to jest tak, że trzeba do tego dorosnąć, trzeba nasiąknąć wiedzą jak gąbka, żeby dopiero coś z siebie e, oddać, czy też jeśli to jest faktycznie taka decyzja, którą podejmujesz, że teraz chciałbyś kogoś wiesz, zacząć uczyć, to ten uczeń się po prostu znajdzie, kiedy nauczyciel jest gotowy. Jak jak ty na, na to patrzysz? Na pasję nauczyci nauczyciela, na rolę nauczyciela i informatykę?
1: Hmm. Dobre pytanie, bardzo dobre pytanie. Powiem ci, że to jest pytanie, na które mógłbym odpowiadać godzinami, <śmiech> <śmiech> no bo tym się zajmuję i to jest tak, że jak montujesz filmy, to możesz gadać o montażu godzinami, jak uczysz, to możesz hmm. uczyć. Wiesz co, dla mnie chyba najważniejsze jest na zajęciach spotkać człowieka, tak bym powiedział, po prostu. Ja uczę dość niestandardowo, to znaczy jasne, są lekcje, gdzie tłumaczę całej grupie na tablicy z prezentacjami czy w jakiśkolwiek taki sposób. Staram się coś powiedzmy przekazać czy wyłożyć, ale większość czasu ja tak naprawdę spędzam z uczniami na stanowiskach i staram się słuchać z czym oni mają problem, w jaki sposób mogę im pomóc, nauczyć ich właśnie ukochać błędy, które się pojawiają, że to cię rozwija, wykształcić pewną cierpliwość. Myślę, że generalnie zajęcia to jest taka sytuacja społeczna, w której po pierwsze człowiek na pewno chce jakiejś takiej akceptacji, poczucia przynależności jako grupa. Rola grupy jest niesamowicie ważna, żebym ja stworzył grupę ludzi, którzy akceptują siebie wzajemnie, nikt nikogo nie wyśmiewa, mało tego, pomagamy sobie w tych kodach kto skończy, pomaga innym, ja pomagam. Mamy wszyscy wspólny cel. I chcemy zrealizować na zajęciach tak atawistycznie myślę taką potrzebę naturalną ciekawości poznania świata. I to można stymulować tak zwaną taksonomią celów nauczania. I to już gadam jak typowy belfer, ale rzeczywiście nie wystarczy zapamiętać. Trzeba zrozumieć, zastosować, pokonać błędy, czyli dokonać analizy, syntetyzować swój projekt, ocenić to, co zrobiliśmy, zrefaktoryzować. Jest cały szereg też, Rzeczy, które oddajemy swoją postawą, swoim stylem bycia. Czy mentor, ja bym się nie nazwał mentorem, ale zachowuje rzeczywiście taką linię, że to nie jest, nie jestem takim nauczycielem, nie wiem, stow ze stowarzyszenia umarłych poetów, który siedzi na biurku mm -hmm. i z wszystkimi jest broł. Nie, 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 mm -hmm. nadal jest jakiś taki stosunek. Tym bardziej, że jakby z czasem e, różnica wieku się zwiększa pomiędzy nami, więc pozostaje jednak tym, nie wiem jak to nazwać, mistrz uczeń, mentor uczeń, whatever. Natomiast hmm. niewątpliwie trzeba samemu też czerpać przyjemność z tego, czy ja mam fan z uczenia ich, pytać, dać im się wypowiedzieć, czy ktoś ma problem z syntaksem, bo jest dyslektykiem, czy ktoś ma problem z ideą, żeby zadbać o to, żeby tego człowieka ukształtować żeby on zrozumiał mechaniki, a nie żeby tylko nauczył się mm. czegoś pamięciowo. Dbać o to, żeby nikt w grupie się nie zgubił. Stosować tak zwane checkpointy, trochę jak w grach komputerowych, jak w kraszu się znajdowała taką skrzynkę z napisem CT. Ja tak mm. często robię, że po prostu w tym momencie się zatrzymujemy i wszyscy staramy się mieć to samo na monitorze, potem pójdziemy dalej. Staram się po prostu spotkać człowieka i naturalnie gdzieś tam ludzie czują, jeżeli chcesz dla nich dobrze, nie wywyższasz się. Ja zawsze autorytet staram się zdobywać poprzez... Chyba bym to nazwał służbę. Trochę jak, jak Chrystus, który umywa nogi swoim uczniom, który gdzieś tam schodzi i z porównaniami, i ze sposobem tłumaczenia po prostu najniżej jak się da, żeby kogoś wyprowadzić, żeby komuś wytłumaczyć. I lubię też dobry klimat na zajęciach. Często włączam jakąś muzykę lo-fi, którą ostatnio polubiłem. Jest taki streamek, nazywa się to chyba Lo-Fi Girl i tam po prostu leci zawsze hmm. taka fajna muzyczka lo-fi z basami. I ona jest taka przewidywalna i tworzy taki fajny kokon dźwiękowy, można powiedzieć, którym się sobie tam kodujemy. No i w ten sposób indywidualnie staram się do każdego podejść, po prostu go spotkać. I duży wpływ też na moje nauczanie, wiem, że mogę o tym gadać godzinami, ale tak już podsumowując, <śmiech> Niklas Wirt, właśnie ten twórca Turbo Pascal'a, którego język spotkałem w pierwszej książce o ironio, on powiedział właśnie, ja to też cytowałem w swoim pierwszym filmie chyba, że jak to było, sukces kursu programowania zależy w sposób y, najważniejszy, krytyczny od y, jakby wyboru prezentowanych przykładów. Trzeba opowiedzieć dobrą historię, hmm. trzeba kogoś wkręcić, trzeba dać mu czas. <grych> tak bym powiedział. Nie, to
0: jest... Właśnie, właśnie, to jest, to jest bardzo dobry wątek, myślę, że nie tylko jak gdyby jak trzeba pokazać ten detal, znaczy on też gdzieś jest na koniec dnia ważny, ale być może dla pełniejszego takiego zrozumienia ważniejszy jest ten szeroki e, obszar, ten, ten, to szerokie spojrzenie big picture, tak, z, z angielska. I ty w tych swoich wystąpieniach, nagraniach, podcastach i tak dalej, właśnie często robisz takie nawiązania do filozofii, do, do historii, do e, psychologii, tak? To są rzeczy, które w twojej narracji przeplatają się z czymś, co jest wiesz, techniczne, czymś, co jest informatyczne. Nie? I można by powiedzieć, no ale jak to się w ogóle wiąże? Jak jedno się wiąże z drugą? Mamy tutaj, no powiedzmy, informatykę i właściwie jako gdzieś tam pochodną matematyki i powiedzmy filozofię. We wcześniejszych latach, na przykład w oświeceniu, to były takie dosyć ostrzane, można powiedzieć, dziedziny. Później, no mniej lub bardziej gdzieś zaczęły się, powiedzmy, tam rozchodzić. Ale jestem ciekawy, jak ty widzisz tą swoją, wiesz, dziedzinę, tą informatykę w zestawieniu właśnie z takimi obszarami ludzkiej działalności, jak chociażby właśnie filozofia, jak chociażby psychologia, jak chociażby zrozumienie człowieka? Jak te, powiedziałbym, obszary się
1: łączą w twojej opinii? Oh, kurczę, świetne pytanie. Ja bym powiedział, że każdy człowiek stanowi taką, czy posiada taką kulę śnieżną swoich umiejętności i dlatego poznawanie ludzi jest fajne, bo każdy ma jakoś inaczej ukształtowaną tą swoją sieć neuronową powiązań i skojarzeń i tego tego środowiska i tych wpływów zewnętrznych, habitatu i pewnych rzeczy odziedziczonych i tego, co poznał i, i tego, co przeczytał. I fajnie jest dzięki temu poznawać ludzi. Natomiast nawiązując do pytania, to chyba Austin Kleon powiedział, że wszystko w swojej książce takiej, takiej znanej um, jak ona się nazywała? Still like an artist bodajże. To był bestseller mm -hmm. w New York Timesie. I on tam napisał, że everything was done before. I to jest prawda. My tak mm -hmm. naprawdę pewne rzeczy iterujemy jako ludzkość, natomiast to, co jest fajne, że każdy ma nieco inne podejście. To, że ja tam używam filozofii i często filmów o matematyce, psychologii, to dlatego, że ja to po prostu lubię i to jest mój take. Każdy... Mm. Kto o czymś opowiada, przez jakiś pryzmat to robi, przez jakieś filtry spogląda na rzeczywistość i no, po prostu robi inne nawiązania, robi inne porównania. To najczęściej widać fajnie, jakie kto historie opowiada. W ogóle tak to chyba Michał Szafański też napisał w swojej książce Zaufanie walutą przyszłości, jakoś tak, taka pomarańczowa książka, on tam pisał, że Biblia jest najlepszym e, podręcznikiem pisania historii. Nie? I jak opowiesz mhm. komuś fajną historię na temat linii kodu, czy nawet jak ludzie się uczą czegoś zapamiętywać, nawet ci mnemotechnicy, którzy zapamiętują numery wagonów przejeżdżających pociągów, to oni układają historię. I dobra historia mhm. jest niesamowicie ważna. Dlatego, e, żeby lepiej komuś coś oddać, przekazać, żeby wykształcić w nim pewien ślad, neuronalny powiedzmy w tej sieci neuronowej, no to opowiedzenie dobrej historii w tym pomaga. Dlatego zawsze jest się trochę takim gawędziarzem, tak jakbyśmy siedzieli przy ognisku czy, czy wspólnie i, i rozmawiali. I myślę też, że to też trochę tworzy taki fajny klimat, otwiera ludzi, zwłaszcza introwertycznych, młodych, którzy często się gdzieś tam pojawiają na właśnie zajęciach informatycznych na tych kierunkach. Mhm. I to, czego się człowiek uczy dzięki temu, takiej cierpliwości, radości z popełniania błędów i takiej zdolności analizy tego, takiego spokoju, kiedy coś się pojawia, takiej intuicji technicznej, że ja szukam, z jakiego obszaru ten błąd mógł się pojawić, skąd się wzięło takie ani inne zachowanie, zamiast panikować, czy też denerwować się emocjonalnie, to się potem przekłada na życie i jakby... Nie umiałbym chyba inaczej uczyć informatyki, to jest też to, że robię to przez swój pryzmat. Ja natomiast widziałem też, że ty masz bardzo fajny podcast, ponad 100 odcinków i ostatnio poleciłem mojemu jednemu uczniowi, który ewidentnie w mojej opinii będzie dobrym devopsem, bo cały czas coś instaluje, bada różne urządzenia i systemy. Kodować lubi tak nasz 70% i właśnie widziałem też, jak wysłałeś mi zaproszenie do podcastu, że tam był odcineczek akurat o... DevOpsowaniu i mówił, że bardzo mu się podobało. Muszę sobie go też Super. Sam, sam przesłuchać. A Jestem bardzo ciekaw, bo ja niestety nie widziałem jeszcze na drobie to, ale ostatni rok jest dla mnie mega intensywny i mam no, mało czasu na rozwój. W jaki sposób, jeśli możesz powiedzieć wygląda jakby twoje przedstawianie informatyki? Czy skupiasz się w tym podcaście właśnie na, tym, na tych rozmowach, na tych gościach, czy, czy do czego nawiązujesz? jakby, Jakie historie tak, tak. opowiadasz? Nie? Dokładnie, ja
0: celowo wybrałem ten kanał, ten, czy ten takie właśnie medium, jakim jest podcast, żeby w taki bardzo intymny sposób o tym mówić. Nie? Bo mhm. Można powiedzieć, że to audio takie bliskie, gdzieś tam w słuchawkach na nasze, naszemu, naszemu em, aparatu, aparatowi e, słuchu jest jednak bardzo, bardzo e, intymne. I wybierając właśnie takie medium, byłem świadomy, że nie będę w stanie mówić tutaj o detalach technicznych, że to nie do końca dobrze się wpasowuje, zresztą bardzo trudno byłoby to przedstawić. Ale za to jest to świetne medium, żeby pokazać, em, temat w całej takiej rozciągłości. tak? Pokazać jakiś spektrum, pokazać jakieś możliwości, pokazać też historię na przykład ludzi, którzy coś tam e, zrobili. I właśnie w ten sposób mam taką swoją misję, wiesz, którą realizuję poprzez ten podcast, żeby poszerzać horyzonty ludzi właśnie, którzy zajmują się IT. Hmm, pokazywać im nieraz zupełnie skrajne e, obszary techniczne, ale nie tylko techniczne, nie ograniczam się tylko do technologii. Mówię też o umiejętnościach miękkich, o, nie wiem, o wypaleniu, o tym, jak się przebranżawiać i tak dalej, i tak dalej. Czyli pokazywać tą branżę w takiej dużej rozciągłości, dotykać różnych tematów, nie głęboko, ale chociażby, no po prostu, pokazywać, że poza tą bańką, w której na co dzień się obracamy, jest jeszcze coś. nie? Wierzę, że po prostu na skraju tych różnych światów, na skraju tych różnych bańek dzieje się ta magia. Tam wtedy powstaje coś coś, coś nowego, coś fajnego, Fajne. czego jeszcze nie było.
1: Fajnie, powiem Ci, taka synergia wielu dziedzin i takie właśnie poszerzanie horyzontów. Ja też uwielbiam się oderwać od takiego tutoriala stricte informatycznego, a w ogóle to mhm. chciałem tutaj oficjalnie na antenie wystosować wobec Ciebie zaproszenie, że jakbyś kiedyś chciał popełnić jakiś tutorial, film, albo jakiś odcinek, czy ciekawą mhm. rozmowę u nas opublikować, na Kanale, to serdecznie zapraszamy. Bardzo chętnie bym opublikował jakąś rozmowę, coś fajnego, czym chcesz się przekazać, co chciałbyś przekazać. Możesz śmiało do nas zgłaszać. My też często właśnie na tym kanale publikujemy filmy innych twórców. No bo po prostu też właśnie lubimy pokazać. Przeróżne osoby, niektórych to denerwuje, bo ludzie na YouTubie mówią, nie no to jest ten kanał, ty tam jesteś i ty masz tam publikować, Aha. ale zupełnie niepotrzebnie, właśnie różnorodność jest fajna, nie należy się zamykać w takiej bańce, myślę, perfekcjonizmu, tylko właśnie, kurczę, inspirować się ludźmi, którzy robią tak różne rzeczy i tak przeróżne rzeczy potrafią łączyć, nie? To jest właśnie ciekawe. Dokładnie, mówić.
0: dokładnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Z pewnością z pewnością wykorzystam, bo myślę, że w ten sposób mamy okazję trafiać też do tych grup ludzi, którzy po prostu no, nie mają z nami kontaktu, tak? Nie, 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 nie widzą tego, co, co co my robimy, więc jak najbardziej dzięki ci wielkie zaproszenie. Chciałbym jeszcze ten wątek trochę pokontynuować, bo
1: pewnie, to pewnie. takie
0: zrozumienie, to takie zrozumienie, o którym tutaj powiedziałeś, nie? Te, te historie, które za tym stoją, to jest coś bardzo ważne, to jest coś, co pozwala nam zrozumieć jakiś tam cel naszych działań, co daje nam też taką motywację, której, która, która nas pcha powiedzmy do, do, do rozwoju, do pracy i tak dalej, i tak dalej. No ale wiesz, to jest oczywiście istotne, ale no, nie wykarmi nas, nie, tak? nie włoży nam jedzenia do garnka i mhm. nie zapłaci naszych rachunków. Więc jak gdyby istotne jest też to, żeby w pewnym momencie bardzo tak sztywno stanąć na, na gruncie i jednak zastanowić się gdzie tutaj na przykład są pieniądze po to, żeby zapewnić te podstawowe rzeczy, podstawowe, podstawowe środki utrzymania. No i z tego, co ja teraz obserwuję branżę, no to wiele osób chce się przebranżawiać, chce zmieniać tą branżę, albo chce wejść do tej branży z uwagi na te mityczne zarobki, o których się wiesz, wszędzie mówi i tak dalej. Są wodzeni, można powiedzieć, tymi dobrymi zarobkami. No i z jednej strony to jest okej, okay, no bo dlaczego z tego nie korzystać, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, nie? jak się będzie cały czas robić coś, czego się nie czuję, co nie jest takie nasze, no to to grozi no, wypaleniem prędzej czy później. Jak Ty na to patrzysz? Czy, czy, czy według Ciebie taka motywacja pod tytułem to jest branża, która daje dobrze zarobić, dlatego będę chciał do niej iść, to jest dobra motywacja? Wystarczająca? Jak Ty na to patrzysz?
1: Tak, dobre pytanie ponownie. Bardzo fajne pytania zadajesz. Hmm. To jest właśnie troszeczkę nawiązanie do tego poprzedniego pytania, na które już odpowiedziałem, ale nadal uważam, że jest to ważne, aby w jakiś sposób zmieniać świat, a zawsze jest to pewna praca, to chyba Bóg powiedział do Adama, którego właśnie wyrzucał z raju, że będziesz się męczyć, będziesz żyć w znoju i ziemia będzie ci Rodzić chwasty, a ty będziesz ją uprawiać i się troszeczkę męczyć. Jeżeli robimy coś, czego nie do końca czujemy, no to jeszcze sobie dokładamy troszeczkę więcej bagażu do tego. Natomiast jeżeli chodzi o to, o ten moment, kiedy jakby należałoby zamienić coś, co powiedzmy odkrywamy, co jest dla nas nowe, czym się powiedzmy mówiąc kolokwialnie, raliśmy, że jak to zmonetyzować? Jak tutaj można w jakiś sposób zapewnić byt. Czy swojej rodzinie, czy sobie, w jaki sposób można po prostu robić to, co się lubi. To też bardzo dobrze widać na przykład, jeżeli ktoś streamuje na Twitchu i gra w grę, która jest popularna, ale która mu w ogóle radości nie sprawia, to to się czuje, mm. nie? to jest jakby odczuwalne i widoczne. No i nie da się tak na dłuższą metę. Oczywiście od czasu do czasu robimy rzeczy zarobkowe, pewne projekty, ale kiedy można stwierdzić, że coś wnosi, że tak powiem znamiona tego, czym mógłbym się zająć zawodowo. Hmm. Bardzo dobre pytanie. Myślę, że przede wszystkim chyba w moim przypadku, że odczuwam wobec tej dziedziny motywację wewnętrzną, że nie robię tego tylko z powodu zewnętrznych benefitów, bo zamęczyłbym się. Nie jestem tak silny i tak dobry, hmm. żeby robić to pomimo takiej niechęci. Oczywiście na krótką metę, powiedzmy, mógłbym przez nawet dłuższy czas, jeżeli miałoby to oznaczać dochód dla mojej rodziny, czy w jakiśkolwiek sposób e, powiedzmy zapewnienie jej bytu. Natomiast szukałbym. Gdzieś chciałbym zawsze się wyrwać, żeby robić to, co motywuje mnie wewnętrznie. Generalnie e, powiedziałbym, że bardzo ważny jest też w życiu mężczyzny taki powiedzmy, moment, kiedy potrafisz pracować głęboko, kiedy potrafisz mm -hmm. wpaść w stan flow i do, dokonać takiego deep worku, kiedy potrafisz się przełamać, kiedy się nie chce, czyli stosujesz tak zwany chunking, czyli że siadasz przed pustą kartką papieru i robisz pierwszą rzecz, którą się da, bo potem mm -hmm. będzie łatwiej. Trzeba też na pewno pokonać swój perfekcjonizm, perfekcjonizm czyli takie niewychodzenie poza to, co umiem i jakby zadowalanie się tylko tym i że z tego muszę wybrać. A jeżeli chodzi o taki już wybór, jeżeli jestem jeszcze osobą młodą i nadal się rozwijam, ja chyba jestem najgorszą osobą, żeby pytać, <głos> bo, <głos> ponieważ mnie bardzo wiele rzeczy interesowało. Ja nawet na studiach nie wiedziałem, co chcę do końca robić, ale to, co zrobiłem w swoim życiu, to gdzieś tam będąc na doktoracie, który zresztą przerwałem, bo zmieniłem potem plany, spojrzałem wstecz i... Kiedyś to Włodek Markowicz w swoim filmie fajnie powiedział, że kropki można połączyć tylko wstecz. I to chyba też Jobs mm -hmm. powiedział na tym wystąpieniu w uniwersytecie, jak jeszcze żył. I tak. to jest prawda. Ja popatrzyłem sobie wstecz i co jest takim rysem ducha, czy czymś, co sprawia mi taką wewnętrzną motywację. Oczywiście zrobiłem to w wieku tam dwudziestu kilku lat i miałem jeszcze czas. Czasami tego czasu mamy mało, ale to Arnold Schwarzenegger z kolei fajnie powiedział, że jak śpisz tam 6-7 godzin i 8 godzin pracujesz, to nadal jeszcze kilka godzin jest i rzeczywiście mm. można gdzieś tam zatatu różne rzeczy w ramach pasji zrobić. Oczywiście wszystko jeszcze zależy od zdrowia i naszych okoliczności. Ale można to połączyć tylko patrząc wstecz i często jest to ukryte. Ja na przykład jak byłem młody to rysowałem do prasy takie rysunki humorystyczne, żeby ludziom poprawiać humor. Uwielbiałem rysować. Na studiach grałem namiętnie w pokera, w Texas Hold'em. Grałem też właśnie w StarCrafta, w Quake'a. Myślałem naprawdę, że moja przyszłość będzie gdzieś tam w rywalizacji. A zupełnie inaczej się to potoczyło. Potem odkryłem, że jednak Gdzieś tam, oczywiście, to wymaga takiej rekolekcji, zatrzymania się, spojrzeć sobie wstecz, zauważyć i faktycznie, od praktycznie od tej podstawówki można powiedzieć, tłumaczyłem ludziom różne rzeczy, wykształcałem to tak mimowolnie, tak jakby towarzyszyło mi to, a nie zauważałem tego. I, i, i spojrzałem i powiedziałem sobie, że faktycznie, w takim razie otwieram kanał na YouTube, robię swoje rzeczy jako freelancer i. Po prostu będę uczyć ludzi i to nie był łatwy wybór, zwłaszcza finansowo w mojej branży, mm, ale mm. No, nie, nie potrafiłem sobie jakoś zwizualizować, jak mogę to fajnie monetyzować. Na początku po prostu to wszystko tak samo z siebie wyniknęło troszeczkę, jako taka kula śnieżna, czy po prostu zestaw okoliczności, który w końcu jakoś nas ukształtuje, ale do dzisiaj nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jak można mm. sobie to ułożyć. To się po prostu czuje wewnętrznie moim zdaniem. <gry>
0: jasne, jasne, jasne. Nie, jak najbardziej. Ja myślę, że to też może być trochę efekt tego, że Ty podejmiesz różnych też działań, nie? w sensie eksperymentujesz, e, e, patrzysz, co na przykład Tobie lepiej wychodzi, co lepiej pasuje, a, a co nie. I wtedy dokonując takich eksperymentów, takich prób, masz też okazję. No, Zauważyć po prostu, gdzie jest potencjał, gdzie jest szansa, gdzie są możliwości e, i tak dalej. E, no i właśnie chciałem cię zapytać o to o to uczenie się, o to m, ciągłe podsycanie tej, tego, tego zainteresowania informatyką. Mhm. Jak ty uczysz się rzeczy, nowych rzeczy dla siebie? Co polecasz swoim uczniom, co, co u ciebie działa na przykład? Ho.
1: Jak się uczyć? To jest dobre pytanie i to jest pytanie, na które wiele osób nie znajduje odpowiedzi, a nawet system szkolny powoduje, że przestajemy jej szukać, bo tam wiele rzeczy daje się na tacy do zapamiętania i to jest smutne. Ja przez pierwsze pół roku zawsze z nową grupą staram się przywrócić w nich myślenie, które często jest zabite i sam też musiałem sobie przywrócić. Ja to zauważyłem gdzieś tam w trzeciej, czwartej klasie technikum, że... Co ja robię w ogóle? Uczę się czegoś, odtwarzam to na kartce, po co mi to? Zacząłem się mhm. interesować sam programowaniem, różnymi rzeczami. Um, I oczywiście są czasy lepsze, czasy gorsze, czasem jest jesień i koniec listopada, albo mamy dużo pracy i tego rozwoju jest mniej. Oczywiście warto się zorganizować, ale oczywiście istnieją takie ogólne wytyczne. Przede wszystkim myślę, że nasz rozwój może ograniczyć przebywanie w tak zwanej, to jest tak kołczowo to brzmi, ale w tej strefie komfortu, która mhm. no mimo wszystko się rozwija. Na przykład trywialny powiedzmy przykład uczeń, który nauczył się JS-a i musi się jeszcze w technikum nauczyć PHP do egzaminu. Nie? No mhm. i on nie chce, bo on już w js jest dobry, a tu jest do niczego. Nie? No, nadal trzeba ludziom tłumaczyć, że porażki są dobre, a to jest rzeczywiście coś, co przychodzi nam ciężko tak mentalnie, bo szczególnie mhm. u nas... Jakoś te porażki piętnujemy i nie jesteśmy ich fanem, a zwłaszcza jeżeli w Polsce jakiemuś sportowcowi coś się nie uda, czy przegra, czy jak Polska mhm. przegrała ostatnio, z kim oni to przegrali, z Węgrami, no to fala krytyki tam spadła na jednego z piłkarzy. No owszem, nie upilnował, chodził po boisku. Zdarza się, tak. jesteśmy tylko ludźmi, mhm. ale trzeba wysnuć z tego naukę. Co nam najbardziej przeszkadza? Ja bym odpowiedział negatywnie, tak jak Budda odpowiedział negatywnie na pytanie o szczęście. Czy, czy o miłość, o nirwany. czym nie jest szczęście, tak? czyli czym nie jest uczenie się, na pewno nie jest przebywaniem w strefie komfortu. Jeżeli ja mam na przykład webinar na 100 ludzi, miałem taki we wtorek gdzieś tam o programowaniu, no to jest to stres. Widać cię na kamerze, 100 ludzi cię obserwuje, ocenia nieustannie, mhm. ale robię to. No, trzeba wyjść i po prostu to zrobić. Wyjść nieznane, jak Budda z pałacu, jak ten jasny synek w ciemną noc, jak powiedział Kamil Baczyński, mhm. ale dziwne porównanie, ale mieszał to. Natomiast to jest. no serio, nie? czasami trzeba zdać się na to, że możemy być upokorzeni, że nie jesteśmy najlepsi mhm. na świecie, nie, nie, nie lubimy tego, przynajmniej ja zawsze miałem z tym problem, jako człowiek, żeby no po prostu zaryzykować, ale wtedy najfajniejsze rzeczy się dzieją i to jest coś, co nazywamy perfekcjonizmem. Ja bym powiedział, że to takie ograniczenie można pokonać jakby takim antidotum na to jest ramy czasowe, to znaczy realizuję swój proces od do, włączam sobie timer metodą Pomodoro albo i nie, ale przychodzę, jeżeli jestem pisarzem to piszę codziennie, jak idzie tak idzie, siadam przed pustą kartką, kontynuuję po prostu czasowo. Nie skupiam się na efektach, tylko na wykonaniu pracy. Jestem tym człowiekiem, który po prostu nawet w brudzie i w dercie i w madzie i w błocie szuka tych swoich inspiracji i robi, nawet jak widzisz, że to co zrobiłeś to jest po prostu do niczego, no co z tego? Po prostu pracuje godzinę, uwalnia to troszeczkę tak mentalnie. No i przede wszystkim trzeba powiedzieć, fuck it, idę, robię, czy to będą zimne prysznice, czy wystąpienia publiczne, czy zagadanie do jakiejś ładnej dziewczyny, czy, bo nie hmm. wiem, cokolwiek cię przeraża, zrób to. Nie? To się łatwo mówi oczywiście, bardzo ciężko się robi, ale to jest to, co nas najbardziej ogranicza. Nie wychodzimy poza technologie, które już znamy, nie chcemy wychodzić głębiej, no to naturalnie nie, nie będziemy się rozwijać. Nie? Drugim bardzo dużym zagrożeniem, jeśli mogę, to jest dopamina, o której też zrobiłem taki duży podcast i to widzę w młodych ludziach, że... Dopamina sprawia, że nie mamy takiej pracy głębokiej i, i jakby flaczeje nam troszeczkę własna wola i jesteśmy w takim maraźmie i konsumujemy bardzo dużo, ale mało z siebie dajemy. Nasz umysł jest na zwiększonych obrotach, bo konsumuje wiele historii, ale nie mamy czasu na zatrzymanie się. A to chyba Freud powiedział fajnie, że jakby e, dorosłość jest sztuką, posiadania u siebie opóźnionej gratyfikacji. Ważna mhm. jest właśnie cyfrowa równowaga i praca głęboka, że tak jak Karol Gustav Jung pisał swoją książkę, no to na dwa tygodnie się zamykał po prostu w, w wręcz jaskini, którą wynajął. To była też ciekawa historia w książce Deep Work. I tak trzeba mhm. czasami zrobić, a my jesteśmy rozrywani na tysiąc kierunków, nawet jak jesteśmy młodzi. No i prokrastynacja, czyli odkładanie. Recepta na to to jest Chunking, czyli po prostu zacznij to robić, zacznij ten projekt, cokolwiek, zrób pierwszy akapit, nie myśl o tym, co jest do zrobienia, nie próbuj tego od razu ogarnąć metodą wstępującą, tylko zrób pierwszą możliwą rzecz, rozpocznij. I to są takie mhm. zagrożenia, czyli podsumowując, to był perfekcjonizm, zagrożenie no, nierównowagi cyfrowej, czyli za duża ilość dopaminy, potem czujemy się tacy, obolo... tacy jesteśmy, nie że nas boli, tylko po prostu w takim marazmie tkwimy i ciężko jest się wyrwać, bo nasz umysł jest przebodźcowany. No i prokrastynacja, czyli takie znowu kołczowe słowo, ale takie, mhm. taka, taka trudność w rozpoczęciu projektu i siedzenie nad tą kartką, próbowanie ogarnąć wszystkiego, ale odkładamy, odkładamy, a czas leci. Nie? Także to są te najważniejsze, mi się wydaje, zagrożenia, odpowiadając negatywnie.
0: Tak, tak. Dzięki Wiki za to, za to podsumowanie, za te wszystkie punkty. To są bardzo szerokie tematy i na każdy z nich dałoby się pewnie kilka audycji Ja i tak nagrać. jestem
1: pod wrażeniem, że to jakoś zebrałem, ale myślę, że to jakiś sens był. Przepraszam za to, jak mówię, go easy on me.
0: Nie, jak najbardziej, jak najbardziej jest tutaj, jest tutaj sens, to są konkretne porady. I wiesz, myślę sobie, że to jest OK dla osób, które są jakoś tam świadome już na przykład tego, tego co robimy, albo że świadomie czegoś tam się podejmują, być może są świadome pewnego braku. Nie? Psychologia mówi nam, że bardziej nas boli jakiś tam brak, niż cieszy przyszły, przyszły zysk. Więc być może How faktycznie is. ten brak jest takim większym motorem, większym driverem. Ale co byś powiedział, albo jak jakbyś się odniósł do nauki? programowania już u dzieci, wiesz, nie? Czy, czy, czy oni jeszcze nie czują tego braku, nie czują tej, um, tej, tej potrzeby? Czy ta umiejętność według ciebie jest faktycznie wszystkim potrzebna? Czy powinniśmy po prostu przy no, przyłówno, to może źle powiedziane. Obowiązkowo uczyć dzieci programowania.
1: Wiem, co masz na myśli. Natomiast, zanim jeszcze odpowiem a pytanie o dzieci, które jest bardzo ciekawe, ja się w tym czasie zastanowię, to bardzo jestem ciekaw, jakie ty masz sposoby na pokonanie takiej niechęci do zrobienia czegoś, czy takiego okresu marazmu. Oczywiście mówimy o sytuacji, kiedy, no, nie chorujemy, kiedy rzeczywiście potrzebujemy odpocząć, tylko faktycznie, no, nie chce nam się, nie? Co wtedy robisz? <śmiech> masz jakieś złote recepty dla mnie? Tak, właściwie. Właściwie
0: mam dwie rzeczy, które stosuję. Pierwsze to jest planowanie czasu. Znaczy mhm. ja faktycznie bez, bez swojego kalendarza i przez bez systemu do, 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 do takiego tudusa to chyba bym naprawdę zginął. Tam jest połowę mojego mózgu, mam, mam wrażenie. Ale dzięki temu pozwala mi to trochę wiesz, te neurony odciążyć i skupić się faktycznie na tym, co mam zrobić, mhm. a nie e, powiedzmy, co jeszcze muszę zrobić tam w przyszłości. Czyli mm, trzymanie planu na wszystkie te rzeczy i faktycznie bukowanie sobie czasu, zrezerwacja czasu w kalendarzu na rzeczy, mhm. które chcę zrobić, nie, bo, bo zauważyłem, że one przypadkiem się nie wydarzą, one mimochodem się nie pojawią, nie, mhm. nie przydarzą. Wiesz, kolejny podcast się sam nie wyprodukuje, bo znajdę na, na niego trochę czasu. Muszę mieć konkretnie na to zaplanowany czas, wtedy rzeczy się, e, wtedy rzeczy się dzieją. I wtedy ja też nie muszę się. Mm, ja też nie muszę się zmuszać do niczego, mm -hmm. bo nauczyłem się podążać za tym kalendarzem, nauczyłem się po prostu przerzucać na dane zadanie, w kiedy ono jest w kalendarzu, bo też jestem trochę świadomy tego, że jeśli tego nie zrobię teraz, to mój kalendarz może nie przyjąć <grych> przesunięcia tego zadania gdzieś tam Tak, czy jesteś więc.
1: świadomym twórcą, bo Damian też zawsze mówi, że ja muszę mm -hmm. mieć młot nad sobą i deadline wtedy pracuję na Tak, jak, tak, najlepiej. tak, tak, tak. I to
0: jest też taki nawyk, nie? To jest nawyk, tak. który trzeba, trzeba sobie wypracować, ale jak, jak już on faktycznie jest, to to, to to daje radę. No i też ta metoda chunkingu, o, który, o której wspomniałeś, u mnie też to dobrze działa. Jeśli faktycznie mi się czegoś tam nie chce, to albo mhm. e, takie jedno większe zadanie rozbijam sobie mhm. na kilka mniejszych i wtedy już traktuję to jako pierwszy krok, że w ogóle wiesz. Tak, słonia nie zjesz w całości. Nie? Tak, 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 że już sobie to zaplanowałem, albo faktycznie robię jakąś tam drobną rzecz. I to bardzo często przejawia się u mnie w momencie, kiedy zaczynam tworzyć taki skrypt do podcastu. Nie? Że teraz sobie, my sobie tutaj bardzo swobodnie rozmawiamy, ale są takie mhm. tematy, podcasty bardziej techniczne, tak. gdzie to wymaga jakieś ramy, nie? Wymaga to jakiejś ramy, wówczas muszę często ten temat dopiero poznać, bo jest dla mnie zupełnie nowy, wiesz, mam 140 odcinków no, na dokładnie, koncie, dokładnie. Nie, nie na wszystkim się znam, niektóre muszę te tematy dosyć mocno zgłębić. No i wtedy faktycznie jest ten opór, nie? Jest ta prokrastynacja e, i tak dalej, i tak, tak dalej. Tak, ona się I wtedy często faktycznie... pojawia właśnie,
1: jak musisz coś zresearchować, musisz zacząć, nie? A jakiego używasz systemu
0: do zapisywania swoich tasków
1: czy tego kalendarza?
0: Ja korzystam właściwie z dwóch prostych narzędzi. To jest nozbi jako taka lista to-do. Tam można też projekty sobie tam tworzyć, więc to fajnie grupuje zadania. I Evernote do notatek. Właściwie tyle mi wystarczy. Super, super.
1: Oba te systemy znam. Sam używałem Nozbi, bo jest fajne, bo można sobie ten... To jest w tej takiej, powiedzmy, w tym paradygmacie GTD, nie? Zrobione. Tak, 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 tak. I tam można było nawet wpisać, że kup kwiaty na ten dzisiejszy dzień, to jest bardzo fajne. Ja się przerzuciłem osobiście właśnie pod kątem prostoty na Kanban Flow, taki system Kanban kanbanflow.com po prostu mhm. do zrobienia, do zrobienia teraz i zrobione i tyle. I mam okay. kody takie kolorowe, ale byłem ciekaw właśnie, Nozbi jest fajnym systemem, tak, tak, jeszcze jest mhm. Trello i parę innych, ClickUp. Sobie testuję, tak. bo zawsze lubię właśnie wiedzieć, co kto używa, no bo rzeczywiście widać, że jesteś bardzo fajnie zorganizowaną osobą, wszystko to jest takie, wiesz, poukładane, nawet to w jaki sposób przysłałeś i materiały do tego podcastu i wszystko, także zawsze pytam ludzi jak się organizują, bo to po prostu mnie interesuje bardzo. Jasne. jasne zawsze jasne. można coś podpatrzeć, uczymy się od innych, spotykając ich i właśnie na różne rzeczy działając, a tym bardziej, że jesteś twórcą, to mnie zawsze interesuje właśnie, w jaki nie sposób nie planujesz sobie swoją pracę. No.
0: Tak, wiesz, ja też zauważyłem, to też to, to mnie jest moja obserwacja, bo wiele osób też to podziela, że im mniej mam czasu, tym lepiej się organizuję, nie? To, 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 ta reguła, reguła Pareto dziś tutaj faktycznie też To prawda, 20% e,
1: efektów, tak, czy, znaczy tak, tak. tych naszych 80%, działań. Tak, tak, no, tak, tak. 20% tak, tak, działań tak. na 80% efektów, jak mówię, nie ja jestem Dokładnie. zbyt wyartykułowany dzisiaj, za co przepraszam. E, natomiast <laughs> fajnie, fajnie, fajnie wiedzieć właśnie, po, pod, podpatruję i słucham, bo też właśnie mam obecny natłok, wyjątkowo, ale Zawsze mm. lubię sobie właśnie posłuchać, jak ludzie się organizują. Ja ostatnio skusiłem się na takie urządzenie, które się nazywa iPad mini i trochę mm. ono kosztuje, ale faktycznie tam mogę i kanban i notatki i jeżeli sobie czegoś się uczę właśnie, to jakoś tak akt zapisania tego rysikiem, szczególnie, że ja kiedyś byłem rysownikiem, to strasznie mm. mi to, to koduje jakby w głowie i pomaga mi to, że nie piszę tego z klawiatury czy... Na telefonie, tylko muszę to rysikiem faktycznie zapisać, czy nie muszę, ale chcę, to mi też to kurczę Wresne. sprawia Friday, czasami coś narysuję, e, czy krótko e, pomaga mi to zapamiętywać. Dobra, Super. jakie było twoje pytanie? O, o... o uczenie dzieci A, programowania. To się w ogóle nie zastanowiłem, ale już odpowiedzmy. W sumie nie muszę się zastanawiać, bo to jest dosyć proste pytanie. To okay. znaczy intuicja jest oczywista, że dzieciaki są super, nie? jak dzieciak po prostu walnie hasłem, moja siostra w ogóle pracuje w przedszkolu i jak ona opowiada czasami mm. różne anegdoty, co dzieciak potrafi powiedzieć, no to po prostu hilarious, nie? można się tak uśmiać, Aha. są szczere, są naprawdę entuzjastyczne i mają tyle energii, że nawet o 19 czy jesień, czy zima, czy lato one i tak biegają, to jest niesamowite. Mm. E, więc jakbym uczył dzieci, ciężko powiedzieć, bo ja uczę stare konie, które mają po 18 już lat i więcej, ale...
0: A czy myślisz, że w ogóle trzeba? Że tak, według Ciebie tak, tak. trzeba uczyć? Mhm.
1: Myślę, że dzięki za przypomnienie i taką klaryfikację. Myślę, że przede wszystkim powinna to być zabawa dla dzieci, która ich nauczy logicznego myślenia, przewidywania konsekwencji. To jest chyba naukowo potwierdzone, że konsekwencje dobrze przewidujemy około 25 roku życia, bo tam dopiero umysł mhm. wykształca te płaty czołowe. I dzieci muszą się gdzieś tam, czy to źle brzmi, że muszą, powinny się uczyć w sposób na pewno powiązany z zabawą. Dużo więcej takiego entuzjazmu, a nie jakiegoś sapania ze strony nauczyciela. Dawać im proste przykłady, bardziej graficzne, więcej powtarzać, repetytywność na pewno. No, na pewno nie kładziemy jeszcze nacisku na żadne dobre praktyki, tylko ich uczymy logicznie myśleć i dawać im mocne sprzężenia zwrotne. Dużo entuzjazmu tym dzieciom. Uważam, że co do drugiej części pytania, tak szachy, jak i programowanie wprowadziłbym. No, szachy uczą i taktyki, i strategii, gdzie taktyka to jest zdobycie jakiejś figury na krótką metę, ale i strategia, w jaki sposób wyprowadzam swoje figury, co planuję zrobić na dłuższą metę, a programowanie właśnie chyba największą wartość dla dziecka to jest to, że spotykając problem nie reagujesz emocjonalnie, tylko znajdujesz od razu właśnie, choćby poprzez chunking czy właśnie zdolność analizy, pierwszą rzecz, którą mogę zrobić. To jest niezwykle ważne w życiu też no, mężczyzny, powiem tak, no nie jestem szowinistą, tylko sam jestem mężczyzną, nie wiem jak to jest być kobietą, więc dla mnie to jest ważne, żeby nie reagować emocjonalnie, tylko jeżeli się coś dzieje, jeżeli nawet jest jakaś sytuacja bardzo zła, że ktoś choruje, czy co mogę zrobić, co, jak mogę pomóc, tak? pewnych rzeczy niestety nie ominę, nie poprawię, świata nie zbawię, ale co mogę zrobić i to jest bardzo ważne, żeby... Te dzieci te w ten sposób uczą się, moim zdaniem, takiej samodzielności i takiego, takiej wizualizacji tego, co mogę zrobić i w jaki sposób może to pomóc, no i zdolności analizy. nie Także jak najbardziej jestem FTW za uczeniem dzieci i szachów i programowania, ale poprzez zabawę, żeby też nie spinać się za bardzo. Nie? Mhm.
0: Jasne. Dokładnie tak. Wspominałeś, Mirku, wcześniej o tym tworzeniu materiałów różnych, nie? Ty jesteś bardzo, powiedziałbym, płodnym twórcą, bo masz i takie bezpłatne i te płatne materiały, nie? Kursy, blogi, kanały na YouTube, podcasty. No jest tego całkiem, całkiem sporo, więc wcale nie dziwi mi zajętość, nie dziwi mnie zajętość twojego kalendarza.
1: Zastanawiam się, co ci dodaje? Po co właściwie to robisz? No dobre pytanie, czekaj, niech ja się zastanowię. Po co ja to robię? No, nie, no, jakbym zażartował, to bym powiedział, że z przyzwyczajenia już, będąc jakby. Z, z rutyny. W maglu, tak. Natomiast wiesz co? Właśnie to, że kiedyś sobie spojrzałem w tył i zobaczyłem, że w tył w sensie czasowo, że daje mi to. Jakąś taką satysfakcję i chyba jak tak patrząc na początku pomogło mi to gdzieś tam przełamywać się i w ogóle łatwiej nawiązywać kontakty z ludźmi, bo byłem na pewno osobą mocno nieśmiałą, introwertyczną, gdzieś tam dużo czytałem, ale dopiero gdzieś tam boisko i sytuacje takie z podwórka i właśnie różnego rodzaju pomoc, której udzielałem, ale nie tylko, w ogóle otwarły mnie na... Gdzieś tam bycie z ludźmi, na to, żeby się uczyć, jak być z ludźmi. E, jakkolwiek to brzmi, no czasami tak, tak miałem z natury, że byłem bardzo introwertyczny, i, i, i gdzieś tam na pewno mi to pomagało. Natomiast dlaczego uczę? Hmm. No, chyba dlatego, że mm, już myślę, że nie dla potrzeby akceptacji, nie po to, żeby mnie ludzie podziwiali, czy, czy żebym się uczył, jak rozmawiać z innymi, bo to już jest inny etap. W tej chwili mam 36 lat i myślę, że. Gdzieś tam głupotą dla mnie jest jakieś takie cieszenie się z subów czy z fejbów i tych innych rzeczy, których młodzi gdzieś tam strasznie pożądają. To jest wszystko absolutnie niepotrzebne. Myślę, że uczę dlatego, że sam często czułem się słabo. W sensie byłem przytłoczony jakimś rozległością frameworka czy rzeczy, rzeczami, którymi się uczyłem. Wiem jak to jest czuć się nieadekwatnie, szpetnie, w sensie nieumiejętności, Zawsze nie rozumiałem takiego zdania z Biblii, że moc słabości się doskonali. Nie? Jak w słabości? Nie? Jak, albo jestem mocny, albo jestem słaby. Co to znaczy, że mam... Ale gdzieś tam przekonuję się, czytając też różne książki i słuchając różnych audiobooków i poznając różnych ludzi też i sytuacje życiowe, że wiele, co robimy dobrego, bierze się z cierpienia. I gdzieś tam... Y <laughs> jakkolwiek nie sądziłem, że takie tematy tutaj poruszę, ale uważam, że tak no, robię to, bo lubię ludziom pomóc żeby się czuli mniej nieadekwatnie no i to jest też fajne, bo to jest bycie z ludźmi, to jest um, naprawdę piękne, żeby w jakiś sposób w tym świecie pomóc drugiemu człowiekowi tak po prostu go przełamać, czy pod kątem technicznym, czy międzyludzkim i dlatego to robię, bo po prostu daje mi to sporą frajdę. YouTube się pojawił tak troszeczkę przypadkiem, bo chciałem rozbudować zajęcia, które już prowadziłem. No i po prostu różnymi rzeczami gdzieś tam się interesuję i one muszą gdzieś znaleźć wyraz. Jak ja długo czegoś nie stworzę, to to gdzieś tam we mnie siedzi. Taką mam hmm. osobowość, to jest taka czwórka enneagramowa, taki powiedzmy, właśnie, nie wiem jak to nazwać, artysta, czy ktoś, to potrzebuje się czasami wyrazić. Myślałem, że hmm. będę, jak mówię, w rywalizacji, ale się okazało zupełnie inaczej. A ty dlaczego hmm. robisz podcast? Czy też potrzebujesz coś wyrazić? Czy to tak naturalnie przyszło? Jak się w ogóle zaczął ten podcast twój? Tak, za, z, zaczął się dosyć późno, jeśli chodzi o moją
0: karierę, w sensie w ogóle takie udzielanie się gdzieś tam poza, wiesz, projekty techniczne, w których byłem zaangażowany. Zaczął się właściwie z dwóch powodów. Z racji na to, że byłem kilka miesięcy poza granicami Polski, więc zacząłem się tak trochę wiesz, zastanawiać, jak to zazwyczaj bywa, kiedy jesteś gdzieś tam z dala, mm -hmm. trochę z perspektywy patrzysz. Tak, co tak. właściwie chcę zrobić? Gdzie ja siebie widzę? co w życiu chcę osiągnąć i tak dalej i tak dalej. No i stwierdziłem, że to czym się obecnie zajmuję, nie wiem czy jest mnie w stanie doprowadzić tam, gdzie chciałbym być, nie? W sensie, że może powinienem coś zmienić, właśnie wyjść poza tą strefę komfortu, o której tu wspomniałeś. No i przyszło mi do głowy, że chciałbym zacząć się dzielić wiedzą na przykład na konferencjach, gdzieś tam się wiesz pokazywać, gdzieś tam rozmawiać z ludźmi, docierać, trochę pokazywać mm, tym, którzy jeszcze nie mają jakichś tam doświadczeń, jak mogą zrobić rzeczy prościej, łatwiej
1: i tak dalej. A też musiałeś... Na ten moment Przepraszam, ten Musiałeś tak. walczyć z, jakby, strachem przed wystąpieniami publicznymi? Czy... Oj, strasznie, strasznie. To właśnie dlatego do, do <laughs> tak ten podcast. Dlatego do
0: do tego ten podcast, żeby nauczyć się nieco składniej, wiesz, wypowiadać tak, w jakiś sposób płynny, w jakiś sposób, który potrafi głosem, mm. no, coś po pierwsze przekazać, po drugie zainteresować i tak dalej. Więc dla mnie to było trochę narzędzie na początku. Później dopiero przerodzi, przerodziło się trochę w lifestyle i teraz, wiesz, publikuję regularnie, i to jest element już mojego, mojego życia, ale zaczęło się zaczęło się niewinnie. A robię to dlatego, że chcę właśnie, tak jak już mówiłem wcześniej, chcę poszerzać te horyzonty ludzi, żeby być może skracali sobie niektóre ścieżki w życiu, które, przez które ja Musiałem dłużej przechodzić albo w sposób bardziej wiesz, tak, jak tam, tak. ee, kamienisty. i. To ja podobnie. I to jest właśnie
1: ten wyraz takiej miłości wobec drugiego człowieka, że starasz się mu pomóc, coś przekazać. Czasami hmm. oczywiście pokazujesz tą drogę, ale wiesz, że ten człowiek musi te swoje błędy gdzieś tam odczuć na własnej skórze, ale skrócić komuś taki okres, kiedy on musi grindować i się przekonać, no to jest hmm. super, nie, to jest istota w ogóle nauczania. A ten strach przed wystąpieniami publicznymi też właśnie. Warto pokonywać. W ogóle to jest za pierwszym razem, jak człowiek siądzie, mówi sobie "A tam zrobię coś na YouTube'a. Mhm. Spoko, no usiądź przed tym mikrofonem i spróbuj coś powiedzieć. To jest tak dziwne. Ja sobie zawsze wizualizowałem, <coughs> że mówię do klasy, bo wcześniej prowadziłem zajęcia i w ten sposób mhm. jakoś to pokonywałem. Ale to jest droga przez mękę. Jak się posłucha pierwszych Oj, takich tak. podcastów, mhm. to masz wrażenie, że w ogóle gadasz w jakiś sposób nieskładny, powoli, zestresowany. Potem przychodzi ta łatwość. Tak jest ze wszystkim, nie? Trzeba to po prostu robić, a nie myśleć o tym. Oczywiście. Zazwyczaj
0: wydaje nam się, że to tylko takie, wiesz, techniczne rzeczy, to je się kształtuje robiąc, ale tak naprawdę zaryzykuję twierdzenie, że praktycznie każda umiejętność przechodzi nam właśnie w ten sposób. Tak. W momencie, kiedy powtarzamy, kiedy się nie poddajemy, kiedy być może analizujemy to, co zrobiliśmy źle, poprawiamy, znowu robimy i wtedy się ta, tak, ja ta, bym, ta rzecz... Ja bym bardzo
1: bardzo bym polecał w tym momencie taką książkę, jeżeli twoi słuchacze, widzooglądacze, widzo słuchaczo yy, oglądacze nie Słyszałem, nie słyszeli mnie. Nie umiem się wysłowić, przepraszam, jest jesień. To polecam taką książkę Atomowe nawyki. James hmm. Clear ją napisał, i tam jest świetnie pokazane, jak sobie właśnie pomóc, żeby te rzeczy, które chcemy robić, uczynić łatwiejszymi, a te negatywne e, sprawy, które nas ograniczają, żeby uczynić trudnymi. I to jest książka, która nie schodziła, właśnie ja bardzo lubię Audible, taką apkę i ona nie schodziła praktycznie z top 10 chyba przez dwa lata. Świetna książka, w ogóle super historia się zaczyna od tego, tutaj mały spoiler, a to jest początek książki, że facet dostaje po prostu w twarz kijem baseballowym, który mm -hmm. wypadł jego koledze i opisuje swoją walkę i właśnie to takie nawykowe przechodzenie twardo przez po prostu to błoto nie? i każdy tak ma. Mm -hmm. I też druga taka książka, którą chcę jeszcze wtrącić jako wartość po prostu dla widzów to David Goggins Can't Hurt Me. Nie możesz mnie skrzywdzić. Mm -hmm. To jest, kurczę, świetna książka, a najbardziej mnie zaskoczyło jej zakończenie, ale nie mogę powiedzieć, bo nie chcę spoilować, ale kurczę, <laughs> on miał tak ciężki scenariusz życiowy. Też u na właśnie ta książka fajnie opisuje, co trzeba zrobić, żeby wypracować swój proces i być osobą świadomą, być osobą właśnie pro, w sensie, że przeznaczasz swój czas, masz pewną organizację, jeśli ktoś to lubi. I jeszcze mi przychodzi na myśli, już ostatnia mhm. Steven Pressfield, taką książkę tak. napisał tylko, jak ona miała, jaki ona miała tytuł, War of Art, o. Taka książka, mhm. tylko ona jest tam dużo gościu nawiązuje do Biblii. Jak tego nie lubicie, to nie czytajcie, ale polecam takie trzy książki właśnie, jak się zorganizować, jeśli mogę wtrącić jako tutaj taki taki po prostu szpilkać, taki załącznik, nie, do tego tutaj
0: podcastu. Jak najbardziej wszystkie, wszystkie polecam. Wiesz, ym jestem zaskoczony, ale tak pozytywnie, gdzie nas ta rozmowa tutaj zawiodła. Tak naprawdę. Jest właśnie Zaczęło fajne, się...
1: dlatego warto rozmawiać. Nie, oczywiście, oczywiście, oczywiście. Ile trwa u Ciebie generalnie podcast? Czy my już musimy kończyć, czy, czy masz czas?
0: Nie, 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 nie. Spok spokojnie. Mam, mam jeszcze kilka pytań w zanadrzu. O. Będziemy powoli się zbliżać do, 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 do końca. Ja, nie, ale przeciwnie,
1: że... fajnie się właśnie rozmawia. Lubię jak rozmawiać. Jak najbardziej, jak najbardziej. Super.
0: Więc, więc cieszę się, że zeszliśmy trochę na hmm, skraj albo gdzieś tam obrzeże informatyki. Ja celowo nie chciałem tutaj wnikać w jakieś technikalia czy tego typu rzeczy, bo to jest Miało mogła do ciebie odesłać, do twoich materiałów, gdzie to jest bardzo dobrze wyłożone, natomiast mnie też interesuje, dlaczego ludzie robią to, co robią i co, co, nimi, co nimi gdzieś tam motywuje, mm -hmm. więc chciałbym cię też zapytać, wyobraźmy sobie, że informatyki by nie było, to, to, to czy byś mógł się zająć? Mam, mam tam jakieś swoje typy z tyłu głowy, przyznam, przyznam szczerze. To, powiesz, jestem, to po, powiedz, to ciekaw... powiedz, powiedz. I, nie, nie, bo wtedy, wtedy będę, wtedy będę sugerował, to by już będzie taki wiesz, bias, więc,
1: więc, wolałbym <laughs> najpierw, pewno usłyszeć Twoją Nie, na pewno tak, masz rację, ale to koniecznie powiedz potem, bo jestem ciekaw. Bo mm -hmm. czasami ta persona, którą gdzieś tam tworzymy, ludzie tak czasami myślą o mnie, że kurczę, ty jesteś takim specjalistą, czy coś z guzik, prawda, po prostu to, co przygotowuję, ślęcza nad tym, yy, składam i dlatego poprzez po prostu szacunek do człowieka, żeby nie tracił czasu. Yy, wszystko to rodzi się w bólach i naprawdę ze słabości wynika. A jakby nie było informatyki, o kursę. No, powiem ci, że na pewno, znaczy, no co wtedy nie mógłbym grać w gry komputerowe. Jakby nie było informatyki, to na pewno, no, niestety. baby zostały <gry> tylko szachy. Kiedyś też. Ja pisałem opowiadania, co do dzisiaj można je znaleźć, ale nie powiem gdzie można znaleźć pod jakim nikiem, ale publikowałem w Action Magu, to było dołączone do CD Action, no ale jakby nie było informatyki to też, ale mógłbym pisać na pewno opowiadania, bo lubię opowiadać. Mógłbym rysować, to na pewno. Ja w ogóle rysowałem nie na jakimś iPadzie, czy tablecie, czy w ogóle rysiku, czy w akomie, tylko po prostu miałem Redisówkę, to jest taki rodzaj stalowej tej i końcóweczki, którą maczałem normalnie w czarnym tuszu kreślarskim i tam po prostu człowiek się brudził, miał szkic. Mógłbym to robić, no to mnie strasznie uspokajało i lubiłem ludzi rozśmieszać gdzieś tam kiedyś może zrobię o tym film albo na blogu wrzucę parę swoich rysunków, które zresztą sprzedawałem, w sensie prawa autorskie do nich, żeby gdzieś tam można było je publikować i był taki, na no to jest taki fajny gość, nazywa się Andrzej Podulka, który wydawał takie fajne gazetki humorystyczne, które bawiły i on właśnie dawał szansę też młodym rysownikom, właśnie dzieląc się pasją, nie? i to też hmm. wtedy było super dla mnie, że mogłem ludziom dawać uśmiech, więc rysowanie na pewno i pisanie opowiadań szachy hmm. może trochę, chociaż mój potencjał intelektualny nie jest wystarczający na pewno do szachów, chyba żebym wcześniej zaczął, bo informatyki by nie było, to zamiast ślęczeć nad monitorem CRT, hmm. może bym ślęczał nad Książkami szachowymi szachownicą. Tak, nad szachownicą i przeniósł sobie ją wreszcie do głowy, tak w pełni, żeby sobie wizualizować. Matematyka, duża moja pasja i myślę, że mógłbym być chyba mnichem.
0: O, <grym> się wszystko rzucić, ciekawe.
1: pojechać w Bieszczady i sobie po prostu, tylko jak ja bym się żywił, to nie wiem, ale są tacy, tak szczerze, już na poważnie, są zakony takie, gdzie po prostu... Zgodnie z tym, co powiedział Budda, jakby absorbujesz cierpienie świata i dajesz z siebie wdzięczność. I w ten hmm. sposób, gdzieś tam, modląc różne rzeczy, poznajesz naturę Boga. No to mnie zawsze ciekawi. Lubię czytać Biblię, ale kurczę, no to by, było, to by był obrót o 180 stopni. W ogóle bez ludzi Aha. to mogłoby być też ciekawe, a więcej chyba, chyba, chyba już nic. No. Ciekawe, ciekawe. No ja właśnie też
0: wziąłem, wziąłem taką perspektywę. Hmm ciebie jako osobę, która lubi coś tworzyć, która lubi opowiadać historię, lubi spędzać czas e, z ludźmi i lubi im czymś pomagać. I tak wyszło mi, że na, na, na skrzyżowaniu tych wszystkich rzeczy to taki taki bard, który wiesz podróżuje o. gdzieś pomiędzy wiesz, miastami, opowiada historię, słyszy e, historię innych, e, być może coś im tam podpowie, wiesz skieruje, pomoże, ale który, który gdzieś tam później udaje się gdzieś gdzieś dalej i tak sobie wiesz poznaje trochę świat
1: poprzez innych ludzi. No, tak, Kurczę, takie, takie skorzenie. Tak jak mimo, o tym wiesz, Wiesz, to mi się teraz w Wiedźmina zachciało grać, serio. No. <gry> to wiesz, co będziesz dzisiaj robił. No, na jesień tak się chce usiąść przed ekranem. Kurczę, jeszcze muszę tak, Cyberpunka tak, to jest zupełnie inny klimat, ale też czekałem długo mm. na tą grę, słuchałem sobie nawet Synthwave'u przez jakiś czas i chcę w nią zagrać, myślę, że już jest wystarczająco spaczowana i gdzieś tam na święta sobie na pewno ją uruchomię. W tamtym roku, bo ja tak jedną grę rocznie może kończę, to zagrałem w The Last of Us 2 i byłem w szoku, na jakim poziomie są teraz mm. graficzne gry. Bart, mówisz, no może coś w tym jest, ale ja myślę, że my mamy podobnie, że jesteśmy bardzo alike, że też lubimy właśnie ludziom pomagać i tworzyć jakąś wartość mm. dla kogoś. Też Michał Szafrański o tym fajnie mówił, że fajnie jest tworzyć wartość, bo czujesz rzeczywiście, że to jest też takie podejście, mocno znowu nawiążę do Biblii, tak jak to mm. mówili, że przeszedł dobrze czyniąc, nie? Że, że dobrze, że ten facet był. Ktoś, jak, Chociaż okay. jedna osoba tak powie, to mnie motywuje gdzieś tam wewnętrznie, zawsze gdzieś tam te moje wewnętrzne motywacje są najważniejsze. I staram się gdzieś tam pomagać ludziom, ale też bez jakiejś, nie wiem, nadmiernej pychy. Wręcz przeciwnie, ja wiele rzeczy muszę przepracować, po prostu drobić, drobić, grindować i wtedy coś z tego wychodzi. Dlatego moje materiały są rzadko. I też właśnie chciałbym pokonać siebie, jeśli chodzi o wystąpienia na żywo. Dużo występuję, też w różnych szko szkołach mnie zapraszają, albo właśnie webinary prowadzę. Biorę udział też w podcastach, jak tylko mogę, jest ciężko czasowo, ale Myślę też, bo sytuacja w edukacji jest jaka jest aktualnie, jeśli chodzi mm. zwłaszcza finansowo, tragicznie. Nigdy tak źle nie było. 2019 jest mm. tylko gorzej, zwłaszcza teraz, jak jest taka drożyzna. I gdzieś tam myślę o streamowaniu, czy nawet prowadzeniu zajęć na żywo, w sensie przez internet i też muszę siebie pokonywać. Nie wiem, ale no jest to coś nowego dla mnie. Mimo, że od ośmiu mm. czy iluś tam lat robię już materiały, to zawsze one są edytowane mocno i Będę chciał, myślę, spróbować też jakiś na żywo zajęć i może siebie pokazać na kamerze też, chociaż lubię tą granicę, bo w internecie to różnie bywa, ale mm -hmm. trzeba, trzeba się też jakoś rozwijać i myślę, że to by było spoko. A ty, jakby nie było informatyki, to czym byś się zajął? Oj, bardzo trudne pytanie. Też tworzeniem? Myślę, że tak,
0: myślę, że to jednak gdzieś tam jest... Taka część, która mnie, która, która, która nie śpi, która cały czas myśli, co by tam można było robić dalej. Ja też no mam taką Potrzebę, jakby to powiedzieć, odznaczania kolejnych rzeczy jako jako zrobione, nie, że jakby tak. e, to jest być może moja przypadłość, że nie lubię, nie, znaczy może nie, że nie lubię, ale raczej mam problem z cieszeniem się obecną chwilą. Mm -hmm. ja? e, to jest też coś nad czym chciałbym popracować, e, ale to jest jednocześnie coś, co mnie napędza do tego, żeby robić kolejne,
1: kolejne rzeczy. Kurde, fajnie powiedziane, A, więc... fajnie. Po sorry, że cię przerwę, ale właśnie przypomniało nie, mi się. Jestne. W książce Davida Gogginsa on to właśnie mówi, że prawdziwe szczęście wynika właśnie z tego, że pokonujemy gdzieś siebie i zaliczamy te kolejne rzeczy. Ja też to lubię. No, jak siebie pokonam hmm. i wyjdę y, po prostu na coś trudnego i muszę być tu i teraz. I zawsze też, y, tak jak coś nagrywam, to się trochę stresuje. Czy jak mam nową grupę, czy jak muszę wystąpić publicznie, także hmm. że zwłaszcza jak mnie widać i tak dalej. Y, no trzeba to zrobić. Ale nie jest to łatwe i rzeczywiście jak uda nam się to zaliczać, to jest prawdziwa taka satysfakcja, taki delayed gratification, który wynika z tego, że się przygotowałeś, nadrobiłeś, ale mimo wszystko wystąpiłeś na żywo i gdzieś tam fajnie, że o tym mówisz, tak, tak. To moim zdaniem jest istota szczęścia, że, że siebie realizujemy mhm. i robimy rzeczy trudne, nie?
0: Jasne. Tak. I to nas później napędza, nie? Mm. Bo na początku... Tych sukcesów za dużo nie ma. Tak jak ja, wiesz, wiesz, dobrze, rozpoczynasz, rozpoczynasz kanał na YouTubie, rozpoczynasz podcast czy cokolwiek innego, no to lepiej na początku w statystyki nie patrzeć. Nie? Ale no trzeba siebie przemóc, siebie przewalczyć. I w pewnym momencie przychodzi taka, Aha. taka zmiana, że ty już widzisz, że tam jest jakiś efekt namacalny. Wówczas, kiedy już uda się tą granicę przejść, no to jak gdyby ta praca, która daje efekty, jest sama... Z siebie, dobrym motywa dobrą motywacją, dobrym napędem do tego, żeby robić dalej. Nie? Początek jest jednak najtrudniejszy. Gorzej, to się przełamać. Wiesz co jeszcze
1: jest trudne, no. jak zrobisz film? I z 2-3 lata, i tak patrzysz na ten swój film, i mówisz, kurde, ja bym to teraz zrobił zupełnie lepiej inaczej. I zawsze jest Oy, takie ten, ten. taka, nie, nie wiem, niechęć do tego, co się robiło kiedyś. Nie lubię siebie oglądać w starych filmach czy tam słuchać. Bo dzisiaj bym je zrobił lepiej, nie? bo gdzieś tam odczuwam straszne braki w tym, co mówię, i Boże, jak ja mogłem w ogóle taki film wypuścić, nie? No, ja, ja podobnie wiesz, śmiejemy się zawsze z tego.
0: No właśnie, właśnie, to, 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 to tak chyba. Znaczy, myślę, że to jest dobre, że to jest dobra oznaka tego, że Faktycznie mamy ten postęp. Nie? Gorzej by było, gdyby tego efektu nie było. No, no Dokładnie, to... z tego się trzeba cieszyć no, właśnie. No. <laughs> pewnie, pewnie. Milku, tak sobie rozmawiamy ponad godzinę. Na koniec mam jeszcze jedno, jedno pytanie, takie wiesz, w stylu Ala a a la wróżka. O. <laughs> Chcia, chciałbym cię zapytać, jaką ty widzisz rolę w informatyki w przyszłości? Może widzisz jakieś takie istotne kierunki wpływu informatyki na nas, jako ludzi, jako społeczeństwo, coś, co będzie się wybijało według Ciebie w najbliższej przyszłości.
1: Dobre pytanie, dobre pytanie. Na pewno Dzieje się. W ogóle my żyjemy w takich czasach, ja się urodziłem w 85 roczniku, to po prostu to się rodziło na naszych oczach. Nie? Pamiętam, jak się mhm. chodziło do kafejki internetowej, żeby tam wykręcić 020, 21-22 i trochę ściągnąć sobie jedną MP3 za darmo. A to jak to się rozwija, to jest przerażające wręcz. Niesamowite. Nie? Przede wszystkim komputery kwantowe mogą nadejść. Być może złamany zostanie kod liczb pierwszych. Hmm. Na pewno procesory będą wszędzie i w ogóle trackery i zdrowia i naszego samopoczucia i są jakieś pomysły na temat, powiedzmy, wynagrodzenia, które dostajesz standardowo. Moim zdaniem świat troszeczkę odbił, odbija w, aktualnie w stronę takiego troszkę wielkiego brata, to brzmi tak bardzo foliarsko, ale idziemy w stronę jakiegoś takiego totalitaryzmu cyfrowego, mi się wydaje. Technologia do tego troszeczkę... Yy, się przyczynia, bo mamy systemy rozpoznawania twarzy, trakowanie, hmm. mamy różnego rodzaju technologie i patenty, które mogą na to wpłynąć. Ja mam bardzo dużą nadzieję, że my jako ludzkość bardziej się zjednoczymy, że będziemy potrafili spojrzeć na pewne rzeczy spoza jakiejś takiej perspektywy polityki, tak jak obecnie w Ministerstwie Edukacji wszyscy na to wszystko patrzą, tak jak i związkowcy przez pewne wąskie klapki po prostu polityki i wpływów partyjnych i tak dalej, zamiast po prostu ogarnąć tę dziedzinę. Mm -hmm. Jakby zrobić tak reformę, która rzeczywiście uzdrowi ten system, rozumieć ten system, zanalizować go i jakby rzeczywiście robić to, co się robi kompetentnie. Nie? I gdzieś tam mm -hmm. też widzę zagrożenie dla takiego naszego... A takiej naszej atencji bycia tu i teraz, takie sflaczenie ducha, taka papkowatość myślenia i charakteru, która się bierze właśnie z konsumowania niesamowitej ilości cyfrowego kontentu. Przeżywamy życia innych ludzi, a czasami przez to cierpi nasze własne. Taki marazm w takim wręcz nadchodzącym metaversum to może być problem nie? dla wielu mm. ludzi. I to nie brzmi dobrze, nie? ale to są takie zagrożenia, które człowiek widzi, ale technologia ma też fajny potencjał. Zobaczymy, co się uda zrobić, jeżeli chodzi o właśnie też zmiany jako ludzkość, czyli klimatyczne ochronę przed jakimiś mm. asteroidami, które nie, niedługo NASA ma zresztą strzelić swoim satelitom w jedną z asteroid, żeby zobaczyć, czy im się uda zmienić jej tor. Mm. To jest mega ciekawe. Elon Musk jest mega inspirującym gościem i czy kiedyś, teraz mamy ze sobą telefony, ale czy kiedyś będzie właśnie ten Noralink, który może nas troszeczkę zamienić w Sposób w jaki się komunikujemy może, może zmienić, i no, niesamowite są technologie, które nadchodzą. To jest rzeczywiście bardzo dla mnie ciekawe i staram się nadążyć. Ja jestem ciekaw, kiedy ja w końcu też, bo w pewnym wieku się przestaję ogarniać. nie? E, tak. Kiedy to <laughs> będzie po prostu dla mnie magią, nie? Że tak jak nasi rodzice, którzy już tam, czy dziadkowie, którzy nie ogarniali mhm. internetu. I tych nowych rzeczy, nie wiem, może młodzi będą sobie wchodzić do metaversum, i, a my już powiemy, że to nie dla nas, nie wiem. Na pewno już to, tą, tą przerwę pokoleniową zauważam w muzyce, bo, o, bo, tak, bo jest, ale do no, ciekawe. A jak ty uważasz, w jaką stronę to wszystko zmierza?
0: Tak, myślę, że jak zawsze to będzie wiele odcieni szarości. Nie, nie jestem raczej fanem takich opinii, że to będzie albo technologia nas wybawi, mm. albo technologia nas zgładzi. Tak, myślę, tak. że raczej będzie wiele, wiele takich gradientów tutaj. To, co mnie trochę niepokoi, to to, że faktycznie to rozwarstwienie społeczne gdzieś tam narasta. Polaryzacja. Nie? Tak, polaryzacja. Mam nadzieję, albo może wcześniej nawet też miałem nadzieję, że być może dzięki technologii uda się trochę to zniwelować, ale widzę, że niestety to narasta coraz, coraz bardziej. To, mnie, to jest ten motek taki trochę niepokojący, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, no, ta technologia, która nam ułatwia życie pod wieloma, wieloma względami, która to życie przedłuża i tak dalej, No to jest ten pozytyw, tak? to jest, to jest coś, co to się dzieje na naszych oczach, co będziemy pewnie obserwować i co ja nawet nie śmiem sobie wyobrażać za 10 lat, nie, w sensie jak to, mm -hmm. jak to będzie, bo to już taka perspektywa daje naprawdę milenialny przeskok wręcz w rozwoju. Bo ten rozwój, rozwój
1: jest też wykładniczy, nie, on po prostu się rozpędza mm -hmm. sam z siebie. To jest też tak, że no, prawo mura chociażby i tak. dostępność tych też rozwiązań właśnie medycznych czy nawet takich cybernetycznych już. No i też zagrożeniem wielkim może być AI, moim zdaniem, które może mm -hmm. nam się też wymknąć spod kontroli na razie jeszcze tego zagrożenia nie widzę, ale no w końcu się rozwijamy i rzeczywiście niesamowita jest wręcz moc, moc obliczeniowa i rzeczy, które nadchodzą, no człowiek może zostać wyłączony z systemu i to może być problem, że będziemy od tego hmm. systemu tak uzależnieni, że w zasadzie nie będzie życia poza tym systemem, zostaniesz wyjęty, nie wiem, z, jeżeli hmm. będzie na przykład kryptowaluta, ale taka oficjalna jakieś banki centralne, czy też e, wynagrodzenie takie powiedzmy standardowe za po prostu to, że jesteś, no to, mhm. to dla mnie to trochę są klimaty takie Orwellowe, czy taki Huxley się kłania troszeczkę, nie? Tak. Jest to takie zagrożenie. Ale oczywiście tak gadamy sobie e, tutaj przy kawce, czy przy Jerbie. E, wiadomo, że się człowiek na co dzień tego nie boi, obserwuje i mhm. zobaczymy co będzie. Dzieje się na pewno ciekawie. Dla mnie bardzo fajnie o tym opowiada i Kaku. Zdecydowanie,
0: zdecydowanie. Więc ja myśl, myślę, że nie mamy wyboru. Musimy się za parę lat spotkać w odcinku numer 500 i zobaczyć, czy nasze wiesz, przewidywania się tak. spełniły, spełniły czy nie. A tymczasem Mirko bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mirosław Zelen był moim gościem, który w tak barwny sposób malował obrazami swoje wypowiedzi. Bardzo przyjemnie mi się z Tobą w Wzajemnie no,
1: Krzyśku. Tak. Powiem Ci, że może się już nie wiem w jakimś Metaversum spotkamy albo w jakimś <laughs> wiaże zobaczymy. Już tak nawiązując do końcówki rozmowy. Nie, to tak zawsze fajnie sobie pogadać. Bardzo fajnie się gadało. Oczywiście. Bardzo fajnie spędzony czas. Chciałem też gorąco podziękować za zaproszenie, podziękować wszystkim naszym patronom. No i trzymam Cię za słowo, że coś tam na ten nasz kanał też może wrzucisz. Byłoby to fajnie, samanie. nie? Byłoby fajnie, bo też, kurczę, wzajemnie świetnie opowiadasz, świetnie się Ciebie słucha. Żałuję, że tak mało mogłem Tobie pytań zadać, bo to jednak jest tak, że jak zapraszasz gościa, to przede wszystkim strzelasz do niego <śmiech> pytaniami. To jest naturalne, nie? Mhm. to może ja Ciebie kiedyś zaproszę za te 5 lat albo nawet i wcześniej zamiast odwrotnych. bardzo chętnie <laughs> bardzo chętnie. kiedy tylko będziemy
0: mieli czas i ochotę to bardzo chętnie to może powiedz jeszcze mi można znaleźć w internecie, odeślijmy trochę słuchaczy mhm. głównie... też do Twoich miejsc
1: głównie myślę, że najszybciej przez kanał Pasja Informatyki, tak nazwaliśmy naszą firmę z Damianem, myśleliśmy nad różnymi nazwami, ale to chyba najlepiej oddaje to co robimy, strona MirosławZalent.pl mhm. Pasja informatyki.pl, rozdzielona myślnikiem. Egzamin Informatyk, to jest taki trenarze do egzaminu, i to chyba to najważniejsze miejsca. Myślę, że najprościej trafić na kanał YouTube, albo jak ktoś chce mieć to fajnie zebrane, powiedzmy nie w playlistach, tylko w takich kafelkach, no to wtedy Mirosław mhm. Super. Super, super. Oczywiście wszystkie linki w notatce do odcinka
0: standardowo się znajdą. Mirku, wielkie dzięki. Jeszcze raz życzę Ci udanego wieczoru. Dzięki za podjęcie. Dziękuję,
1: dziękuję i dziękuję potrójnie i też życzę Ci dużo zdrówka na jesień. Trzymaj się zdrowo i niech te projekty się tworzą. Dzięki wielkie.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Pasja do informatyki z pewnością pomaga, ale nie jest niezbędna, aby w tej branży się odnaleźć. W mojej opinii ważniejsze od niej są ciężka praca, nauka i przełamywanie swoich barier. Testuję ostatnio urządzenia Microsoft Surface dla profesjonalistów i jestem pozytywnie zaskoczony, jak bardzo położono w nich nacisk na mobilność. Większość urządzeń z tej linii ma możliwość pracy w kilku trybach, co wpasowuje się dobrze w charakter pracy ludzi z IT. Do czytania dokumentacji czy oglądania kursów świetnie nadaje się tryb tabletu. Do codziennej pracy przykładowo z kodem możliwość podłączenia monitorów zewnętrznych lub tryb laptopa. Wszystko to stwarza idealny ekosystem do podnoszenia produktywności pracy w naszej branży. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, oddzielcie proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmapa.przmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Przmawiajmy.it o pasji informatyki. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!